0: Ciao podcast, in questa puntata intervistiamo Alfredo Meschi un artivista che ha tatuato sul proprio corpo 40.000 piccole x è un episodio molto interessante perché Alfredo qui ci racconta un po' del suo passato un po' delle motivazioni che lo hanno condotto alla scelta di tatuarsi tutto il corpo e qual è il significato di questo numero anche ci racconta delle sue esperienze passate da cacciatore e pescatore e di come poi abbia scelto di diventare vegan ad esempio e di come poi sia arrivato a fare attivismo quindi è estremamente importante e poi parliamo anche di cosa significa il termine artivismo cioè che cos'è fare artivismo qual è la differenza rispetto all'attivismo potremmo dire quindi ascoltatelo eh, il più possibile, condividetelo e iscrivetevi ai nostri canali, seguite il nostro podcast e ci vediamo alla prossima buon ascolto
1: Credo. prima cosa grazie mille per l'ospitalità Mi piace eh, Grazie Davvero eh, Perché non partiamo un attimo con la tua, magari la, il tuo background? Com'è? La tua storia Com'è? Sì, la tua storia diciamo non
0: Cioè intanto chi, chi sei, se ti vuoi presentare un attimo per chi ci ascolta
2: Le parole che uso per presentarmi sono pochissime fondamentalmente Poi sono un artivista, un antispecista Ok che in in due parole riassume effettivamente chi sono cosa faccio come vivo il mio background era totalmente opposto Non, non sono nato vegano come la maggior parte delle persone che conosco e ho fatto esperienze di vita professionali mestieri veramente diversi e e lontani dalla prospettiva antispecista.
3: Mm.
2: Sono stato carnista convinto, sono stato cacciatore, sono stato pescatore, quindi all'opposto. L'opposto diciamo.
0: E cosa cosa ti ha portato a... a cambiare? È
2: molto difficile da da spiegare e da raccontare, perché paradossalmente sono proprio quelle esperienze che mi hanno portato a cambiare, ma non partendo da un rifiuto di quelle esperienze, ma in virtù di una riscoperta dei sensi e del piacere fondamentalmente di essere vivo. Ok dico è difficile perché soprattutto oggi no? come vegano antispecista unire pesca e piacere fa, fa strano però all'epoca non ero vegano e mm-hmm. quindi passare 5, 6, 8 ore da solo in mezzo al mare perché questo cambiamento è successo in, in Sardegna eh, io pescavo dal, dal kayak quindi ero veramente a due centimetri dal, dall'acqua in contatto, con, in contatto profondo con la natura e facevo tipi di pesca come magari in un giorno tornavo a casa oggi direi per fortuna senza mm. nessun animale pescato però avevo visto delfini che saltavano i tonni, i gabbiani acqua incredibile posti totalmente deserti perché stavo sulla costa occidentale dove non passano navi non passano motoscafi in una zona eh, della Sardegna dove veramente non c'erano neanche gli ovidi cioè non c'era niente totalmente (ride) wilderness e questo a qualche livello dopo tanti anni vicino ai 50 ormai mi ha rimesso in contatto con, con me stesso Cioè, veramente col piacere di essere Mm. vivo, di annusare il rosmarino selvatico, di mangiare un pomodoro maturo, di fare il bagno nell'acqua pulita, eccetera. E questo che è un'esperienza sicuramente positiva se mettiamo fra grandi parentesi l'aspetto dell'uccisione del pesce, che oggi Mm. ovviamente non, non condivido però diciamo questa esperienza positiva di riscoperta dei sensi, di riscoperta di me e quindi della dimensione del piacere nel giro di poco ha fatto entrare insieme alle cose belle anche quello che fino a quel momento lì non entrava quindi anche le cose spiacevoli, le cose porte, certo. la sofferenza e... che si è manifestata sotto due volti uno delle prime persone migranti affogate Okay. soprattutto un'immagine di un bambino e, e l'altra un, un video di un vitello che veniva caricato su un furgone mh, per portarlo altrove con la mamma che andava dietro a questo dietro furgone all'interno. questo diciamo questa entrata della sofferenza così mh, come l'altra faccia, no? del, del piacere, della gioia, è stata altrettanto forte. Io il giorno dopo mh, ho spesso di mangiare formaggio, che era il mio cibo preferito, e nel giro di poche settimane sono diventato vegano.
1: Ok, quindi per dare un contesto temporale, quanti anni fa è successo?
2: Questo io faccio, faccio fatica con gli anni però direi un eh, cinque anni fa ah, ok 5-6 okay. grosso modo okay. eh, e
0: sì. hai scelto subito di diciamo <ride> attivarti poi cioè come è cioè avvenuto poi il passaggio nel. Ok, pensare a dire ok faccio qualcosa provo a.
2: Pochi mesi dopo ho scoperto l'antispecismo okay. grazie a un incontro con Adriano Fragano una conferenza che fece a Firenze andai a, a ascoltare con, con un'amica vegana da tanti anni e diciamo io ho sempre avuto una sensibilità sociale quindi verso altre lotte mm-hmm. altri movimenti per la giustizia umana o planetaria e nell'antispecismo ho ritrovato tutto, in più la questione animale al, approfondita veramente a 360 gradi, e ho sentito di, di voler partecipare, di voler diventare un, certo. un attivista antispecista.
1: Le, le prime cose che hai fatto, per esempio, cioè, diventando attivista, ci, ci sono state delle cose che hai fatto,
2: ma in realtà. Dal eh, momento che io avevo incontrato la, la prospettiva vegana mm-hmm. quando avevo 18 anni okay. e non okay. si chiamava Vegan all'epoca, si chiamava vegetaliano okay. e non esisteva la Vegan Society in Italia, eccetera, però è stato un incontro. In tutti i sensi immaturo, quindi non è, non è rimasto. Mm-hmm. Però non posso dire che le cose che sapevo allora fossero poi così diverse da quelle che so mm-hmm. oggi, semplicemente oggi c'era una mh, maturità, una coscienza più, più forte. Quindi dopo 30 anni che ho (ride) di nuovo sbattuto la faccia e il cuore sulla sulla questione animale, ho sentito fin dall'inizio l'esigenza di fermare questo cambiamento in modo forte indelebile. Mm Quindi l'attivismo antispecista si è quasi da subito indirizzato verso l'artivismo. Un po' perché il mio mestiere è stato per una ventina d'anni insegnare un teatro sempre sociale si chiama teatro dell'oppresso mm-hmm. e una delle tecniche del teatro dell'oppresso è una tecnica non verbale che si chiama teatro immagine Ok. quindi ho iniziato a esplorare in quel, in quel mondo lì c'era già sulla quasi performance se vogliamo sì anche perché in quel periodo lì io scrivevo libri mh, soprattutto per Terra Nuova, editore di, mm-hmm. della rivista Ecologia più diffusa in Italia. È, è stato bello, un'esperienza importante, tante conferenze, tanti incontri, però sentivo anche il limite della parola verbale, nel mm-hmm. linguaggio verbale. Quindi stavo cercando altri modi per comunicare la questione animale e non solo. Inizialmente ho pensato alle scarificazioni che è una tecnica di modificazione corporea che lascia dei segni simili al tatuaggio ma in realtà mm-hmm. sono delle cicatri, e cicatrici e andai a conoscere un, uno scarificatore molto bravo di Roma, poi non, eh, non abbiamo potuto trovarci d'accordo perché lui stava a Roma e sto in Sardegna, era complicata, ma lo conobbi all'interno della Tattoo Convention di Firenze che è una tattoo convention molto artistica, Mm. molto Mm. molto bella, poco commerciale. Lì per la prima volta nella mia vita entrai nel mondo del tatuaggio. Ok. E e poi ho capito che insomma poteva essere lo strumento giusto. Lo strumento, certo. L'ispirazione dell'uso del corpo in questo modo mi è venuta però da da un collettivo messicano che si chiama Ponere il corpo, sacar la voce. che usavano i corpi nudi eh, non con tatuaggi ma con scritte per denunciare la scomparsa di 43 studenti fatti sparire dallo Stato in in collusione con il quindi mettendo insieme tutte queste cose qua alla fine è 'è uscito (ride) 40.000 40.000 di
0: extroverti 40.000
2: perché una cosa che all'epoca appunto 30 anni fa non c'era ora ora ci sono questi kill counter questi contatori si trovano sul web e la prima volta che ho visto un contatore viaggiare a una velocità impressionante Mm ho cercato di riportare il tutto a a un secondo Mm per vedere se era possibile congelare il tempo del, del massacro dell'olocausto sulla pelle, nella misura di tempo più piccola, perché essendo numeri certo. così giganti, eh, non è che ti puoi tatuare 1400 miliardi di animali all'anno, certo. e già 40.000 al secondo ci è voluto tutto il corpo, esatto?
0: Sì, tra l'altro, appunto, è come dire, un numero comunque così vasto per noi, anche cioè probabilmente anche 40.000 è vasto per noi, certo. eh, nel senso. Poi se parliamo di miliardi è una cosa inconcepibile, però un numero così grosso in una, diciamo, un'unità cioè in un'unità quasi minima nel senso della nostra concezione del tempo, no? di come ne parliamo. Certo. Quindi la cosa pazzesca è questa e il fatto che appunto come cioè, il corpo è cioè, come se tu fossi un secondo fondamentalmente. Io, io sono un
2: secondo, la, la cosa che, che funziona diciamo, del, del progetto X, del mio attivismo, è proprio quello, dare la possibilità alle persone di vedere un secondo. Eh, di vedere come mm, che moltitudine mm. appunto con, cioè congeli quel... che
1: moltitudine Così, no? sia un secondo sì. Sì, di visualizzarlo perché come, eh, dicevo esatto. anche, come dicevi anche tu cioè è difficile visualizzare questi numeri che sono giganteschi no? mm. quindi anche dà la possibilità di visualizzare un secondo e, e riflettere nel senso servono 40.000 x per ricoprire un corpo intero per un solo secondo. Un secondo esatto quello è un solo secondo quindi
2: queste sono X piccole, piccolissime, però eh, dietro una X magari c'è un, una mucca alta a due metri al garrese. Esatto, tra c'è l'altro. C'è un cavallo, c'è un maiale, sì, esatto. c'è un coniglio, c'è un tonno.
0: Eh. Sì, sono 40.000 eh. cioè, individui, ognuno. Individui, ognuno individui. spesso oh. anche grandi, insomma. Sì,
2: è vero. Per non parlare delle persone umane. Perché, comunque, 40.000 raccontano esatto. così come dicevo prima: la foto del bambino affogato. 40.000 sono le persone migranti che, secondo l'OIM, l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dal 2000 a oggi mm-hmm. sono affogate, cioè, scappando dalla disperazione. Quindi, mm-hmm. no, se entri in contatto che una X è un bambino, una X è una mamma incinta, una X è. Una... Certo. Eh, ecco e... M- mentre lo sto dicendo a voi ora mi vengono i brividi sì, perché io non ci sono in contatto mh, per fortuna mm-hmm. se no, no non ce la farei insomma certo. per- però, però quando ci entriamo dentro o perché ne parliamo o perché faccio una performance le X che, eh, si le sento anch'io <ride> sì, 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 le, sento. Sì, le sento anch'io sì, sì.
0: Sì. E, e hai trovato altre, altre associazioni eh. con questo numero diciamo al di là del Sempre relativa magari all'oppressione, non so.
2: Eh, stranamente perché veramente... Mh, sono coincidenze. Sì. Le, le connessioni sono tantissime. Eh, per restare in ambito acqua, mare, oceani, 40.000 è la quantità equivalente di plastica mh, che finisce negli oceani, 40.000 bottiglie a mezzo litro. ok e sulla terra ce n'è una moltitudine drammatica mm. 40.000 nel um, modello della nostra cosiddetta civiltà negli Stati Uniti mm. 40.000 sono persone che muoiono ogni anno di overdose okay. 40.000 le vittime di armi da fuoco esatto. 40.000 mm. da incidenti d'auto eh, 40.000 le persone che si suicidano <ride> 40.000 i bambini e le bambine vittime di violenze sessuali e, e non sono 38 o 52, sono 40.000, cioè, sì, sì, ovviamente, sono fotografate no? oggi eh, andando a cercare su Google, no? E quindi è veramente curioso come, come questo corpo sia diventato un manifesto di una civiltà in preda alla follia.
1: Certo, infatti secondo me è proprio anche quello interessante che, cioè, rappresentando così tanti campi... Eh situazioni davvero può dare un'idea di, della società odierna, di quello che mm, è. effettivamente cioè dove siamo arrivati sì. quindi è davvero interessante come concetto anche
0: sì diciamo il cioè usare anche l'arte no, come, come strumento cioè, secondo te se ti vuoi spiegarci no, perché perché così cioè perché può essere così potente diciamo efficace come forma anche di, di attivismo far passare il messaggio c'è una corrente che si chiama proprio
2: artivismo Artivismo. quindi arte contemporanea e e, e militanza politica si è sviluppata diciamo la prima volta nel nel Chiapas in Messico poi si è manifestata con le proteste anti globalizzazione anti G8 e ed è emersa ufficialmente pochi anni fa grazie a un attivista femminista Ive Ensler mm-hmm. quindi è estremamente recente come, come corrente, come movimento però con grandi potenzialità perché eh, un'altra coincidenza con le X è Malcolm X no? <ride> eh, Malcolm X eh, diceva che la lotta di liberazione per gli afroamericani andava portata avanti con qualsiasi mezzo necessario e con questo includeva anche la violenza anche se poi quando eh, cambia idea avanti negli anni lo fanno fuori ovviamente un altro attivista anzi artivista afroamericano si chiama MK Asante ha Parafrasando Malcolm X eh, dice non by any mean necessary, quindi non con qualsiasi mezzo necessario, but, but eh, by any medium necessary. Ma okay. con qualsiasi medium artistico necessario. Quindi un artivismo non violento però estremamente potente proprio perché può attingere a qualsiasi medium artistico. Okay. La danza, il teatro, la pittura, la scultura, e nel mio caso la performance art. Inter body art street art tattoo art veramente medium artistici ce ne sono tanti e possono mm, arrivare dove magari il linguaggio verbale che sia scritto o parlato non magari non arriva quindi integrare mm, con altri strumenti la, la lotta per la liberazione animale umana e planetaria. Ma invece per quanto riguarda la prima
1: performance che hai fatto, quando, quando è stata? Come, come, come si è sviluppata?
2: Credo la prima azione sia stata fare un, un manifesto in solidarietà a due attiviste sarde che stavano passando un processo per aver semplicemente distribuito dei volantini contro le botticelle. Cagliari all'epoca appunto abitavo ancora in Sardegna, quella è stata la prima mh, manifestazione pubblica del, del progetto X poi nel giro di pochi giorni è iniziato un, un tour eh, in tutta Italia che fondamentalmente a distanza di 4 5 anni non è ancora finito quindi ci sono state performance e eh, interventi di Di diversa natura e in ambiti e ambienti molto molto diversi fra loro, quindi dai festival vegan eh, ai presidi, alle performance di strada, alla contaminazione eh, dell'ambiente dell'arte contemporanea vera e propria, quindi musei, gallerie, festival. io cerco di non dire mai no a qualsiasi ambiente diverso anche se apparentemente molto lontano dalla prospettiva antispecista o o vegana però proprio per quello dal mio punto di vista anche più interessante perché logico le mie x ora ci sono circa 500 persone che sono tatuate le x te lo sai bene sono sono una di quelle E molte di loro sono persone vegane, quindi utilizzano le X magari come appunto un ulteriore strumento nel nel loro attivismo. Certo. E questo è importante, sono onorato di questo. Però ci sono anche tante persone che non sono vegane Mm. e che si sono comunque tatuate le X. E questo è stato possibile andando a performare in ambienti che non fossero quelli già mm, amici okay. o, o vegan friendly certo. perché persone non vegane si siano tatuate le X e bisognerebbe chiederlo ovviamente a ognuna e ognuno mm-hmm. di loro certo. però sono convinto che quei tatuaggi lavorino lavorino e continuano a lavorare che so, un, un ragazzo la, la sua ragazza era venuta a, vegana, è venuta a tatuarsi le X lui non era vegano però se l'ha voluta tatuare anche lui come forma di rispetto perché pur non essendo vegano apprezza quello che fa lei voleva manifestargli il suo appoggio mm-hmm. eccetera e questo per me è apprezzabile e, e sono convinto che <ride> lasceranno un segno in tutti i sensi anche anche su quel ragazzo oppure un'altra persona che dice io so che la direzione giusta è quella del veganismo non non ci sono ancora tutte le volte che mi vedrò le X allo specchio sarà un modo per Eh, per andare in quella direzione lì oppure persone che hanno aderito solo nella prospettiva dell'arte contemporanea quindi l'idea che ci sia un progetto che parte da una performance e che poi va che eh, si chiama, a, a, a espandersi un po' in tutto il mondo, concettualmente è qualcosa che ha, che ha fatto presa, e ci sono persone che si sono fatte il primo tatuaggio, magari a 60 anni o a 70 anni, una X, e, e comunque qualcuno, qualcuno chiederà, come mai ti sono Cosa fatto una X si... qua, oltretutto, no? Certo. Che non non poi la poi puoi non vedere. Esiste. E lì la persona... <ride> Dovrà dare una
1: risposta A chi lo chiede E anche a se stessa È no? vero. Quindi, Sì infatti Soprattutto se non, vero. se non si è vegani cioè, è un, cioè, Mentre lo spieghi Mentre lo spieghi cioè. rispetti ci per Perché se te lo sei tatuato C'è un motivo dietro hai ritrovato Sì non a caso Così a caso
0: E quindi Poi È bello che faccia parte della cioè, È come se facesse parte Della performance Che
1: continua ad espandersi Sì sì la performance cioè, È quello. quello
2: Diventa quello
1: Anche a livello quello. concettuale Vero, vero, vero. no io volevo soltanto un attimo toccare il fatto di cioè quando cioè, ti sei ispirato a questi attivisti messicani per i tatuaggi no? però cioè, quando è che hai fatto il ragionamento nel senso hai cioè, imitato 40.000 cioè, ragionare anche a tatuarsi 40.000 x sul corpo non deve essere anche una cosa comunque cioè ti è venuta l'idea ti sei ispirato a loro per l'idea poi tatuarsele è anche un altro, un'altra cosa no? dal... mm-hmm. co- come, cioè come, che, ragion- che tipo di ragionamento hai fatto nel senso cioè già al, momenti... all'inizio il ragionamento era
2: molto no era okay. eh... il là è stato qualcosa di molto molto personale proprio perché erano passati 30 anni dal... da quando avevo scoperto mm-hmm. la questione animale e E questa volta sentivo profondamente che non ci sarebbe stata la possibilità di tornare indietro, perché tornare indietro in qualche modo avrebbe voluto dire anche rinunciare a a me stesso, nel bene e nel male, quindi anche alla alla gioia di essere vivo. Non credo, non sono certo il primo a dirlo, diceva Camus, secondo me... Eh, che non c'è gioia di vivere senza pena di vivere quindi quel tipo di libertà non, da quel tipo di libertà non sarei più fuggito e questo implicava anche una, una responsabilità nel, nei confronti dell'ingiustizia quindi certo. volevo fissare quel momento in maniera molto forte ma per me prima di tutto poi è logico quando è venuta l'idea del del secondo di fissare il contatore in un secondo eh, mi sono reso conto che era talmente grande come gesto che da personale necessariamente sarebbe diventato politico certo. collettivo pubblico
0: ho delineato un po' il progetto quindi
2: prima ho dovuto in qualche modo verificare se mia moglie eh, ormai siamo divorziati quindi la mia ex moglie era d'accordo perché diventi qualcosa di diverso esatto, sia a esatto. livello eh, interpersonale perché la tua pelle cambia completamente che a livello anche di interazioni pubbliche perché è logico che non passi inosservato certo. e quindi questo comporta tutta una serie di di cose piacevoli e spiacevoli. Però Ilaria all'epoca mh, era diventata vegana insieme a me, okay. quindi condivi- condivideva con me la prospettiva sia vegana che antispecista e... vabbè, avevo fatta di e... tutti i colori. <ride> durante il nostro matrimonio quindi non si è stupita più di tanto e mi ha, mi ha appoggiato anzi è stata lei a disegnarmi tutti 30. i quadratini per capire se più o meno 40.000 ah, okay. era una Stensi da 225x ognuno e mi aveva riportato solo il okay, quadrato, okay. ovviamente, le dimensioni del quadrato, sì, non sì, le isole. No, così riesce a controllare un attimo. Per vedere se, se grossomodo ci, ci poteva mettere. Mm-hmm. E quanto ci hai messo poi eh,
0: fisicamente a tatuarlo? Cioè, Come quanto è durato il processo? tempo è
2: durato due mesi, ne okay. andavo tutte le mattine, tranne la domenica, mm-hmm. da questo amico tatuatore a Bosa sì. dove, mm-hmm. dove vivevo se ne faceva 800, 900, 1000 in base sia al dolore mio perché è logico andandoci tutti i giorni dopo qualche giorno la pelle era infiammata tutta quindi è stato anche piuttosto doloroso Mm che in base anche alla resistenza sua perché magari tenere la macchinetta per tante ore ti fa male qua poi comunque devi cercare di fare un lavoro preciso e... Con concentrazione Quindi sì. ci sono voluti due mesi Ok Cento ore di aghi diciamo Cento
0: <ride> ore di dolore
1: Cento ore di dolore Cento ore <ride> di, <dolore ride> di Sì perché c'ho... Io ne ho fatte quattro E vabbè ci ha messo mezzo secondo a farle Però Cioè l'ho sentito Cioè l'ho sentito eh no. Marchiato Su di me Quindi
2: Sì poi sai, Il tatuaggio è molto soggettivo <ride> Io Fatto pugilato, kickboxing, mi hanno spaccato il naso. Ho lavorato per tanti anni nella le- a tagliare legna, quindi facendomi male tutti i giorni. Problemi con il dolore no, non ce l'ho mai avuto Il tatuaggio mi ha fatto male dalla prima all'ultima X, proprio. <ride> <no. ride> <Quindi è> molto... <ride> cioè, chi ci si so addormenta? Io no.
0: <ride> e questo, questo diciamo, incontro con, con la questione un po' animale che hai avuto. A 18 anni più o meno, mm. come è avvenuta quella cosa?
2: Mm. Diciamo, una parte genuina c'era legata appunto a una sensibilità contro l'ingiustizia, mm-hmm. però c'erano anche tante parti che erano in qualche modo inquinate dalle dinamiche familiari, ok. Mm. Quindi c'è stata anche una componente di. Mm, di ribellione no? nei confronti de, di mio padre. Eh, che non partiva certo da, dal piacere, come vi ho raccontato tutto. prima, mm-hmm. anche C'è. perché all'epoca il piacere era per... assente nella sì, 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 mia sì. vita. C'erano delle premesse diverse, insomma? Sì, c'erano delle premesse diverse. Comunque la mia famiglia è stata una famiglia di cacciatori e pescatori. Mm. certo mio zio mi ha insegnato a, a pescare, era campione italiano di, di pesca subacquea mio padre l'ha portato a caccia in Africa, avevo sei anni in Africa? sì
0: mm-hmm. e come è stato? quindi il painting è
2: stato familiare, è stato molto forte, mm. mi ha voluto tanto tempo sì, anche sì, sì. per...
0: e ti ricordi qualcosa di quelle prime esperienze?
2: Ma purtroppo le mie esperienze in relazione a mio padre sono sempre state <ride> complicate, sai cose, <ride> lasciando perdere gli aspetti più, più negativi, dove di sicuro ci, ci sarà stata anche una componente legata al, all'uccisione dell'animale.
3: Mm-hmm.
2: E quello che è rimasto ecco, di, di positivo. Mm, che credo per certi versi sia stato anche quello che in Sardegna mi ha permesso poi di recuperare quella, quelle, quelle esperienze positive e anche di riconciliare un po' no, la mia esperienza di vita con, con quella di essere figlio di un padre scomodo. Mm-hmm. E, è stata la possibilità di, di vedere una natura ormai purtroppo scomparsa. Ok una natura veramente selvaggia, nel senso migliore del termine. Oggi i posti dove andavamo negli anni 70, perché di questo si parla, non sono più accessibili, sono sul confine con, con la Somalia, quindi i posti dove rischi la vita, se ci vai, e soprattutto no, non ci sono più gli animali. Mm. Infatti una delle cose che mi sconcertano di più è che gli animali della mia infanzia, io mi ricordo le figurine del WWF, eh?
3: Beh, no, non
2: ci sono più, <coughs> cioè, sono, sono certo. o completamente estinti o ormai condannati all'estinzione perché pochi mm. esemplari. In un, in un così breve lasso di tempo tra l'altro. Se ci in un in brevissimo caso. lasso di tempo, Questo... a quanti milioni di anni... Eh hanno vissuto ah, sì. tranquillamente sul pianeta ed è anche un concetto
1: che con comunque si sta, sta continuando e si sta espandendo perché se, cioè se pensiamo anche sì, sì, alle cioè nuove generazioni magari cioè nel senso tra dieci anni chissà mm-hmm. quali animali saranno estinti quanti animali saranno estinti prima abbiamo
2: parlato di altre letture del numero 40.000 40.000 secondo Norman Myers, un biologo britannico era il numero di specie che avremmo perduto ogni anno mm. okay. mi ricordo che hanno ha scritto il libro The Sinking Ark l'arca che affonda all'epoca fu, fu criticato dicendo che era una, una previsione non, uh, non realistica not. però ieri era una televisione greta mi sembra Thunberg e lei parla di 200 specie al giorno quindi di un numero molto superiore quindi io mi tengo quei 40.000 di Myers come stima conservativa certo, certo. Di, di quella che viene chiamata la sesta estinzione di massa noi siamo nel bel mezzo della sesta estinzione di massa mm-hmm. tutti i grandi mammiferi si stanno estinguendo e facciamo finta di non eh, ricordarci che siamo mammiferi. Sì.
0: sì, anche questo, no? Perché, diciamo, la, la cosa difficile su cui, diciamo, far riflettere le persone, su cui anche noi dobbiamo riflettere, no? È anche questo, cioè, il nostro essere animali all'inizio, no? Quindi il fatto che ci stacchiamo così tanto da, da questa matrice, potremmo dire, no? E, cioè appunto se tu cosa, cosa ne pensi rispetto a, questo, a questa questione?
2: questione l'ultima a livello scelta. temporale proprio l'ultima performance che ho fatto cinque giorni fa <ride> era su questo mm-hmm. sul distacco dalla nostra animalità quando vai a esplorare la, la preistoria diciamo così eh, siamo nel campo delle ipotesi certezze no, non ci sono però fra le varie ipotesi a me quella di Mason affascina molto, lui sostiene che nel momento in cui abbiamo iniziato a allevare gli altri animali, prima a cacciare Mm e poi a allevare gli altri animali, abbiamo commesso un crimine eh, consapevolmente, perché fino al giorno prima gli altri animali per noi erano persone, erano altri popoli con il loro potere sacro, con la loro loro vita, che noi guardavamo con con rispetto, con ammirazione, con timore a volte. Quindi il fatto di dover uccidere la nostra famiglia, perché bene o male non Mm c'era distinzione, eravamo un'unica grande famiglia sullo stesso pianeta, ci ha causato un, un senso di colpa devastante secondo me un modo per eh, far fronte a questo senso di colpa è stato quello di eh, disprezzare gli altri animali eh, distanziandoci da loro mm. quindi attraverso il disprezzo legittimiamo l'oppressione, mm. la tortura, l'uccisione e attraverso la rimozione della nostra animalità ci vediamo come esseri diversi, superiori Noi siamo esseri speciali e loro sono solo bestie
0: Esatto Però questa distinzione è fondamentalmente basata solo sulla specie cioè, In realtà se, se, se vai a pensare a qual è il tratto che noi abbiamo che gli altri animali non hanno Che giustifica questa nostra superiorità? No? No, non c'è nessun no, tratto, no, no, no. questa
2: è una, una distinzione no. arbitraria una distinzione è illusoria, anche perché è evidente che noi siamo animali, certo. però è, è da una parte evidente, da quell'altra è estremamente nascosto, perché mh, le religioni sono nate certo. eh, per eh, rinforzare questa credenza di, di superiorità, perché, perché bene o male, l'intera società, la nostra cosiddetta civiltà, nasce. Sia sull'agricoltura, ma anche sull'allevamento, quindi Mm sullo sfruttamento degli altri animali. Quindi per eh, convincerci di questa diversità, di questa superiorità, noi abbiamo dovuto rimuovere tutti gli elementi che ci ricorderebbero di essere animali, Mm proprio tali e quali, e quindi ci rimetterebbero di nuovo in contatto col senso di colpa dei 40.000 al secondo certo quindi se starnutiamo chiediamo scusa se facciamo una mattanza una scorreggia diventiamo rossi se sbadigliamo ci mettiamo la mano mano davanti alla bocca se dobbiamo fare eh, pipì o popò lo facciamo di nascosto Mm un'erezione pubblica diventa uno scandalo e non parliamo della sessualità che deve essere necessariamente mantenuta nel privato siamo arrivati a rendere illegale la la nudità. Nudità. oppure non nasciamo (ride) con le Nike vestiti e, e con i vestiti quindi abbiamo fatto un'opera veramente di, di rimozione di tutto quello che ci potrebbe ricordare che siamo animali. Sì. Sì, io adesso in questo momento sto leggendo
1: un libro di Enrico Manicardi, Libri della civiltà, e lui parla proprio anche di queste cose. No? E proprio recentemente stavo leggendo una testimonianza di un antropologo che stava... Che è andato a studiare comunque un, un popolo uh, che vive ancora in natura, in contatto con la natura, e, e lui era un attimo stupito quando vedeva questa persona qua che stava ballando così nel, da solo nel nulla, no? E quando gli ha chiesto ma che cosa stai facendo, cioè, cosa, con chi stai ballando? Mm. Non capire, sembrava un po' ridicolo come situazione, e lui gli ha detto: ma no, io sto parlando con la natura, sto parlando con gli animali, quindi c'era proprio questo contatto, e questo antropologo ha proprio realizzato di come. Eh, siamo completamente cioè distaccati totalmente che non riconosciamo neanche più che cosa stanno facendo magari mm. gli altri simili della nostra specie no? Eh, e mi ha fatto riflettere perché siamo così abituati magari immersi nelle nostre vite fai questo, ti svegli a quest'ora vai al lavoro, poi vai mm-hmm. all'università fai quest'altra cosa e, e ci, cioè, non, magari non riflettiamo neanche mai anche magari sì, siamo in... come siamo stati condizionati. Siamo isolati in,
2: in Credo in che questo, in... visto che parliamo di, di veganismo, di attivismo, di attivismo, sia proprio l'elemento più debole. Mm-hmm. Perché quando si parla di liberazione animale si dà per scontato che, che noi possiamo liberare gli altri animali, ma eh, noi non siamo liberi. Mm-hmm. Quindi è difficile che una persona che non è libera possa liberare. Senza liberarsi certo, contemporaneamente, e... solo che viviamo in una società talmente non libera che è difficile anche immaginare una, una strada verso la nostra liberazione. Io, francamente, no, non ho idea di come sia possibile. Mm. Si parla del, degli elef- elefanti africani che, per la prima volta nella loro storia, mh, seviziano i rinoceronti. Okay. Non è mai successo, anche perché se l'elefante fosse cattivo sarebbe un problema. Nel senso, l'animale più grande del pianeta, con quelle zanne, che diventa un sadico <ride> cattivo, eh, fa seviziare è m- m- un grosso <ride> problema. In realtà è iniziato a sediziare i rinoceronti e chi studia quelle popolazioni di elefanti ha ipotizzato che come al solito la colpa sia nostra, c'è cioè la, la, la caccia di selezione in, okay. nell'unico stato africano dove gli elefanti aumentano perché il governo preferisce uccidere eh, gli africani piuttosto che i bracconieri piuttosto che gli elefanti, quindi gli elefanti aumentano.
1: Mm-hmm.
2: Aumentano lo stesso governo ritiene che il modo migliore per contenere la popolazione sia una caccia di selezione, piuttosto che Eh? spostarli dove magari si stanno estinguendo, e e questa caccia di selezione è fatta in maniera arbitraria, quindi senza rendersi conto di quella che è la comunità, i legami sociali del popolo, degli elefanti e questo porta quegli elefanti a vivere in una condizione di stress post-traumatico permanente tale nel corso degli anni da modificare il loro comportamento sociale e allora l'ipotesi è che l'intera nostra specie, la specie umana sia in una situazione di stress post-traumatico permanente ormai da da decine di migliaia di anni che ci ha portato a non solo a serviziare i rinoceronti ma a tutti a portare il pianeta all'estinzione okay. quindi immaginare una liberazione da questa cosa qua è veramente arduo però sì. se, non, se non avviene il risultato sappiamo qual è insomma abbiamo pochi anni e poi finisce tutto eh, ok sì, diciamo che
1: oltre che a riconoscere il fatto di che c'è effettivamente un problema poi anche pensare a una soluzione cioè, è difficile perché, cioè, come, perché comunque la stragrande maggioranza di noi non riconosce neanche il fatto che siamo comunque non siamo liberi mm. cioè, il 90% della popolazione penso che eh, sia così focalizzata sul sul lavoro sul, sulla propria vita che cioè, non, non, non riconosciamo neanche questo fatto no? sì c'è certo. cioè, la strada la strada per la
0: libertà per cioè, è, è quella cioè è concepita come quella quindi sì, sì esatto ognuno persegue sì. quella sì, sì, sì Quindi la strada che ci porta al bar a trovare è vissuta <ride> allegramente esatto esatto più quindi... o meno allegramente io ti, ti chiederei cioè rifletterei su provare a riflettere su questa cosa cioè Uh, ok, contando, contando tutto questo discorso che abbiamo appena fatto, uh, quindi diciamo una persona potrebbe dire Vabbè ok allora non facciamo più niente, cioè, eh, mm. non ne vale la pena così esatto. Qual è il tuo pensiero rispetto a una reazione di questo tipo da parte di, di una persona
2: mm. cioè, cosa diventa Credo la che l'approccio? indicato da uno scienziato americano, uno dei massimi esperti di climate change, Guy McPherson, sia una risposta che io condivido. Lui fa il paragone con la situazione che stiamo vivendo adesso a livello sociale e planetario con la situazione di un paziente terminale in fase hospice. E dice, non è che quando sei in fase hospice eh, diventi peggiore, sai che non c'è più niente da fare, che ti rimangono veramente pochi giorni, se sei fortunato settimane, se sei molto fortunato pochi Mm. mesi, ma questo non ti trasforma in un essere egoista che butta all'aria tutti quelli che erano i valori fino a quel momento lì, anzi, li intensifica ancora di più. Eh, lui consiglia di perseguire una vita di eccellenza, di vivere con la consapevolezza della morte, ovviamente in questo caso non solo personale, ma, ma planetaria, sapendo che sull'orlo dell'estinzione, queste sono le sue parole. On the edge of extinction, only love remains, resta solo l'amore, che poi paradossalmente nella mia. Prospettiva è proprio la la nostra caratteristica di specie e quindi va a richiudere anche il cerchio del, dell'empatia
3: mm-hmm.
2: e di, di quello che dovrebbe muovere il nostro veganismo che invece spesso è mosso da sentimenti che non sono molto empatici, mm-hmm. perché magari bacio il maialino sul naso e lancio la maledizione a chi lavora in un mattatoio senza mm-hmm. provare a entrare nei panni dell'altra persona mm-hmm. quindi credo che mh, la prospettiva del eh, sul loro destinzione resta solo l'amore e quindi sul vivere giorno per giorno, momento per momento nel, in un'ottica di eccellenza mm-hmm. personale di, di vivere e incarnare tutti quelli che sono i nostri valori sia una prospettiva non non deprimente anzi non dà speranza nel senso che la speranza secondo questo scienziato e secondo altre persone è una sorta di pensiero magico Mm quindi resti in contatto col qui e ora con quello che sta succedendo e che è poi quello che conta quindi prospettiva attiva, proattiva, positiva, propositiva, inclusiva, empatica, Mm giorno per giorno. Anche perché non lo sappiamo, magari il mondo finisce come, o perlomeno il grande collasso si manifesta, come dice eh, Dennis Meadows, che è probabilmente il più grande scienziato Esperto di cambiamento climatico che abbiamo sulla Terra ormai 80enne il suo libro di ecologia ha venduto 30 milioni di copie quindi insomma non è l'ultimo <ride> venuto eppure non si vede in televisione Greta, poverina, c'è tutti i giorni ma Dennis Midos io non l'ho visto una volta in televisione e secondo lui che il collasso speranza. dovrebbe manifestarsi nel 2025, 2026, poi nessuno è in grado di fare delle previsioni veramente affidabili perché ci mancano gli strumenti, eh, i dati non, non si sono mai verificati in maniera così terribile, quindi ci mancano l'aggi- l'aggiornamento dei modelli matematici, dei consultori, quindi può darsi che si verifichi, come dicono questi scienziati nel giro di pochissimi anni, però questo nella prospettiva di McPherson e fondamentalmente anche nella mia prospettiva non, non ci deve interessare perché mh, nessun animale vive con l'illusione dell'immortalità come noi, mm-hmm. cioè, noi siamo tre, ora andiamo a trovare altri attivisti e attiviste a Carrara e magari fra mezz'ora facciamo l'incidente e non ci siamo più, no? però pensiamo a cosa farò quando avrò 90 sì. anni. No? Questo credo sia un frutto no, di quello stress post-traumatico permanente sì, sì. che ci ha allontanato non solo dall'animalità, dall'animalità ma anche da, da qui e ora. Sì,
1: no? sì, sì, sì. Dal presente. Cioè, Siamo se sempre proiettati nel futuro, non viviamo distanti sì, cioè... il presente.
0: Sì, penso che proprio in generale sia anche una... uno dei motivi del, dell'infelicità di molti, no? anche in generale. Il fatto di non Non so apprezzare anche il Sì, sì. Cioè, ad esempio, cosa cosa ne pensi del del concetto di, potremmo dire, gratitudine, non so, relativo al al presente, no? Cioè, relativo al, come dire, caspita, sono vivo, sono... ho questa
2: situazione. Gratitudine... Se c'è, se... Non non lo so se lo userei. Mi riporta ancora un po' a una prospettiva antropocentrica. Sì, sì, sì. Però il piacere di essere vivo per me è quello eh, sembrava una una massima di max catalano ma è quello che mi tiene in vita perché sentire la bellezza appunto il piacere della brezza di mare quando quando fa caldo del contatto con trudi che è è la mia canina Di una carezza, di un bacio, di un frutto, un cibo semplice, un incontro con persone umane o non umane, cioè semplicemente la bellezza di, di vivere è. Ciao. Certo. Stupendo, davvero. <ride>
0: eh, allora, hai parlato di speranza come parola magica, no? Cioè, Pensiero un... magico. Pensiero magico, scusa.
2: Wishful thinking, ok. Diciamo in
0: inglese questo quindi nel senso di mh, cioè che non, non bisognerebbe dare speranza in quel senso dice. No, più che altro la speranza sì, è, a punto. Ti, ti riproietta sì, di nuovo sì, nel sì, sì. futuro okay.
2: eh. è una sorta di pensiero magico che qualcosa certo. cambierà per il meglio ma eh, se qualcosa può cambiare può cambiare ora adesso certo. può cambiare chissà quando quindi io credo che ci possa essere questa, questa prospettiva cioè che probabilmente non possiamo più invertire il cambiamento climatico perché viene già da centina decine, decine di anni fa forse addirittura centinaia di anni fa con la rivoluzione industriale quindi anche se spegnessimo tutto, telecamere, microfoni, lampadine e la civiltà industriale per non entrare nel nel fattore global dimming che complica molto il discorso, magari lo faremo un'altra volta. Comunque ci sarebbe un'inerzia che andrebbe avanti in maniera devastante ancora per anni e anni. Però eh, quello che possiamo cambiare e veramente credo sia la portata di ognuna e ognuno di noi è la, la prospettiva personale, okay. individuale.
3: Okay.
2: Così come possiamo diventare persone vegan nel giro di un secondo, possiamo riavvicinarci alla nostra animalità, al nostro essere animali, quindi riscoprire le altre persone intorno a noi come animali umani, e le altre persone come animali non umani queste sono tutte cose che possiamo fare sono cose che nella storia apparentemente non è mai successo da, da quando qualcosa si è rotto e la portata di questi cambiamenti è davvero rivoluzionaria, in questo ci credo quantomeno come possibilità ecco sì, sì. è una possibilità è innegabile che sia una possibilità poi se questa possibilità sia vera non lo so, però preferisco pensare e concentrarmi su questa possibilità e su quello che posso fare io per comunicarla, senza perdere di vista le cose che hanno qui cui odore, sì, che magari no, non vanno bene. <ride> certo, sì, okay. Okay. questa
1: presa di conoscenza collettiva... Sì, sì, una presa di sì. conoscenza Sarebbe ciò di cui abbiamo bisogno eh, però continuiamo a lavorarci certo, tutti quanti tutti quanti sì, sì.
0: prima domanda chi è il tuo animale preferito?
2: animale non umano preferito è Trudy ah, Trudy <ride> che ha avuto un una parte importante fra l'altro nel mio cambiamento perché diciamo per sua sfortuna o per loro sfortuna mm. i cani um, ci danno la possibilità di entrare in contatto um, con altre persone non umane, mm. dico per loro sfortuna perché l'abbiamo selezionato noi, quindi altrimenti sì, sarebbero certo. sciacalli, coyote, ricaoni che magari l'unico contatto dovrebbe essere un contatto quando ci vediamo e ci guardiamo negli occhi bello prezioso inaspettato poi c'è chi dice oh ma si sono avvicinati loro vabbè fatto sta che Trudy mi ha, mi ha dato una grande mano a, a avvicinarmi alla, alle altre persone non umane non umane certo. <ride> oh, oh
0: come si relaziona cioè come ti relazioni con le persone che non la pensano come te beh, ci sono tante cose su dipende beh, ma...
2: diciamo che non mi dimentico mai che sono stato carnista cacciatore e pescatore Quindi... certo certo <coughs> è logico che la, l'aspetto giudizio non, non mi sembra molto utile certo allora
0: ah, tra l'altro pi- piccola cosa cioè il tra il giudicare e il giustificare cioè tu non so come dire se, se vuoi approfondire brevemente questo punto no? cioè il fatto di non dimenticarti che sei stato cacciatore o pescatore nella tua posizione diciamo cioè giustifichi anche magari chi
2: giustificare mm, non puoi giustificare Mm -mm. come non puoi giustificare uno stupro o l'olocausto del popolo ebraico però bisogna sempre stare attenti perché sì. c'è un giustizialismo forte nel movimento vegano, cioè sì. e antispecista e non trovo abbia molto senso, certo. Perché se siamo un'intera specie in condizioni di stress post-traumatico questo stress si manifesta in un modo o in un altro. E il fatto che condanniamo di più, di più toni, il cacciatore. Che magari è una vita intera che lavora in legno, è un artigiano del legno, si taglia l'albero a seconda della luna, da un albero ci ricava le tavole, le fa seccare stagionare, dalle tavole viene fuori un, una cassa panca e che in quel suo mondo dove il babbo era cacciatore, e il nonno era cacciatore, il nonno del nonno del nonno del nonno era cacciatore, va va a caccia ritenerlo una persona più spregevole di una persona che si definisce vegana e che con i titoli spazzatura annienta la vita di un'intera nazione mi lascia perplesso quindi non giustifico né l'uno né l'altro oppure giustifico tutte e due Certo,
0: diciamo è più relativo all'azione magari che...
2: Più che giustificare, cerco di, di comprendere. Sì, sì, come... sì.
0: Diciamo non è un giudizio sul, su, su tutta la persona più sul... sul... È, è logico
2: che la caccia non è condivisibile. Eh, esatto. Non è condivisibile neanche il neoliberismo.
0: Ok, allora, prossimo. Uh, cosa, cosa provi pensando al passato da non vegan e riesci a non giudicare chi non è vegan? Sempre appunto questa cosa, certo, che non giudico chi non è vegan,
2: meno specifico. Non potrebbe essere altrimenti. e Sul mio passato, a volte c'ho delle scene che mi fanno soffrire. Mm-hmm perché sono consapevole di aver ucciso tante persone non umane, soprattutto pesci. Però sono anche consapevole di quella che è stata la mia storia personale, l'imprinting della mia famiglia, il modo in cui ho cercato di recuperare quello che di positivo c'era in quell'imprinting nei confronti di mio figlio, per esempio. Quindi da una parte dico... Mannaggia, l'ho portato a caccia e pesca con me, come avevano fatto mio zio e mio babbo. Dall'altra sono consapevole che per me quel tipo di mondo era una sorta di antidoto rispetto alla Playstation. No? E mm-hmm. Quindi certo. vieni a camminare per 30 km in posti dove nessun escursionista andrà mai perché ti infili in mezzo ai rovi ovviamente c'hai la motivazione della caccia però c'hai anche un contatto con la natura che per me era appunto un'alternativa a un mondo sempre più irreale della playstation piuttosto che delle macchinette varie quindi accetto le mie i miei sbagli e come parte di, di un percorso che mi ha condotto fino a qua
0: certo ok ok Aspetta. e l'ultima vi prego parlate delle api <ride> <ride>
1: questa è un po'
2: le api mi stanno a cuore per tanti motivi in questo giardino molto più grande della casa dove abito che è di 13 <ride> metri quadri e ho piantato molte piante per per le api, per gli altri insetti che bello perché se dovessi tatuarmi non gli animali cosiddetti da reddito che uccidiamo ogni secondo ma gli animali in generale non umani che uccidiamo ogni secondo penso che le 40.000x diventerebbero non lo so forse 400.000 al secondo.
3: Mm-hmm.
2: L'olocausto più enorme riguarda probabilmente proprio le, gli insetti, mm. le api. Ci sono già delle nazioni nel mondo dove l'impollinazione viene fatta a mano. Oh, no. Pensare di non essersi ridotti a dover impollinare i fiori a mano al perché posto abbiamo gli impollinatori perché abbiamo distrutto, eliminato, fatto estinguere gli, gli insetti impollinatori, prima per tutte le api, è l'ennesima prova della, della follia.
1: Sì, anche il fatto di. cioè, ci sono posti dove hanno creato tipo delle api robot. si, oh, sì, sempre sì. impollinare i fiori e sostituire le api. Che poi anche questo concetto di di questi insetti che a noi sembrano così cioè così piccoli eh, e diamo poco valore a queste vite qua quando effettivamente sono una parte fondamentale del del buon funzionamento Mm. dell'ecosistema intero che siano le api che siano le formiche eh, hanno un valore potremmo dire anche mille volte di più di noi stessi nel senso della nostra specie come
2: impatto positivo per l'ambiente Senza di noi il pianeta va avanti bene, anzi, potremmo tranquillamente dire che va avanti meglio. Senza le api il pianeta muore. Esatto. Io credo che in questo aspetto ci possa essere anche un elemento di di chiusura di quello che sembrerebbe un un attrito, un conflitto all'interno del movimento antispecista. Il fatto che, come persone antispeciste, non dobbiamo occuparci di ecologia. Mm-hmm. E paradossalmente, questo è specismo: perché mm. attribuire a tutte le piccole vite un valore inferiore rispetto al maiale o alla mucca? certo Perché se lo specismo non fa distinzione, di, cioè l'antispecismo non fa distinzione di specie. Dovremmo essere consapevoli che quello che sta succedendo alle api, e agli altri insetti, eh, anche in virtù di un certo tipo di veganismo, eh, è inaccettabile. E quindi la questione ecologica entra a pieno titolo nella prospettiva antispecista. Non certo, si possono certo, dire, certo. sono inscindibili.
1: Sì mi era notata una domanda così magari l'ultima che facciamo qui mm-hmm. possiamo chiudere che cosa ne pensi del fatto di anche il termine vegano, no? che, che si associa sempre a questa questa scelta qua a una scelta puramente eh, potremmo dire consumistica no? nel senso ok sei vegano mangi vegetale non compri certi prodotti però poi molto spesso anche alcuni vegani no, che decidono di diventarlo poi non, non riescono ad affrontare la situazione a mm. 360 gradi anche con la, cioè approfondire e, e guardare anche l'aspetto antispecista si
0: diventa una cosa del tipo ok basta così no? Sì, è già esatto. sufficiente
2: Io ci sono due riflessioni a fare in proposito una ci riporta a quello che abbiamo detto prima sul giudizio e quindi se non giudico un cacciatore figuriamoci se giudico una persona vegana certo, certo. l'altra ha a che fare anche con con l'ignoranza prima parlavamo di, della vivisezione legata al farro dei cosmetici sì. vegan cruelty free che non sono cruelty free eh, perché la maggior parte delle persone anche interne al movimento ignorano queste questioni e lo stesso secondo me riguarda il, la parola vegan cioè la maggior parte delle persone non sanno da dove viene la parola vegan Adriano Fragano ha fatto un, un intero libro dedicato a questo, si chiama La disobbedienza vegana e dove giustamente con un grande lavoro di, di ricerca storica eh, parte dai verbali della associazione prima vegetariana e poi vegana, inglese, fondata da Watson e altri attivisti attivisti vegetariani Mm che sentivano come la prospettiva vegetariana non fosse sufficiente. Da lì, dalla parola vegetarian, contraggono, dalla contrazione alla parola vegetarian nasce vegan. Quindi sapere da dove nasce la parola vegan e chi l'ha inventata cosa intendeva per quello che non puoi usare una parola inventata da una persona intendendo l'opposto usa un'altra parola no? puoi cioè. dire io sono nazista perché eh, amo il popolo ebraico cioè, no, boh, non torna, cosa c'entra? Mm-hmm. il <ride> cioè, no, no, nazismo non vuol dire questo come mai usi quella parola sì, sì. così a sproposito? quindi Oggi dovrebbe essere usata la parola io seguo un'alimentazione vegetale nella maggior parte dei casi. Certo. perché chi dice di essere una persona vegana mh, non torna un granché con il termine vegan per come lo considerava chi l'ha inventato, appunto, Watson. Per lui, fin dall'inizio, vegan era una questione di giustizia e non solo nei confronti degli altri animali, ma era una questione di giustizia veramente a 360 gradi. Abbiamo appena parlato delle api, Watson coltivava il proprio orto con una forchetta, per dare un'idea del tipo di attenzione che aveva nel, nei confronti di anche delle vite più piccole certo. no? dell'ombrico. Mm-hmm. E qui chiudiamo, se no ci allarghiamo troppo, ma sì, se sì. andiamo a scomodare Darwin, eh, che probabilmente no, ha dato il là a, a tutto questo <ride> per quanto riguarda la natura, e la, l'animale umano, eccetera, Darwin non vedeva differenza a livello di intelligenza okay. fra un umbrico e l'apice radicale de, degli alberi. Quindi questo di nuovo ci ci richiude il cerchio degli Earthlings, che non sono solo gli animali non umani, ma sono i viventi su questo questo pianeta. Quindi la prospettiva vegana è una prospettiva assolutamente rivoluzionaria e è un cammino infinito dove ognuno, ognuna di noi è pieno di contraddizioni Perché viviamo in un un mondo dove appunto persiste uno stress post-traumatico permanente, quindi non ci sarà mai una persona vegana perfetta, a meno che non ci sia una liberazione da quello che ci sta portando sull'orlo dell'estinzione. Ok, io chiuderei con questa perché era bello. bello. come riflessione grazie Alfredo grazie a voi a Fred. <musica>